1: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. De coronapandemie zou het perfecte moment zijn voor verandering. Nu is de tijd voor verduurzaming, om aan je maatschappelijke doelen te werken... of je bedrijfswaarde onder de loep te nemen. In BNR's Big Five van het ondernemen met impact... onderzoeken we of dit inderdaad het nieuwe normaal is. En vandaag is duurzaam ondernemer Maurits Groen bij me. Hij richt een wakka-wakka op... waarmee hij zonne energielampen lampen doneren aan ontwikkelingslanden. En tegenwoordig heeft hij een kippenboerderij, Kipster... En hij houdt zich bezig met allerlei duurzame projecten. Goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen met drie stellingen waar met ja of nee op geantwoord mag worden. Als we klimaatverandering willen keren, moet iedereen vegetarisch worden.
0: Het zou enorm helpen, ja. ja. Ik ben goed in winst maken met mijn bedrijven. Nou, dat is nog best lustig. Want je probeert aan de grens uh, van datgene wat anderen nog, nog steeds niet gelukt is. Ik opereren. Nee. Dus nou. Nee, nee, ik
1: sta je toch? Ja, dat wel. Ja. We hebben nog tien jaar om de klimaatverandering te stoppen... anders is de mensheid verloren.
0: Ja, dan is ons carbon budget op. Dan gaan we niet uh, helemaal 100% te gronden... maar dan krijgen we wel een toenemende mate te maken... Honderdduizenden jaren. met klimaatontwrichting en alle ellende van dien. Ja.
1: We gaan het er uitgebreid over hebben. De bedoeling was eigenlijk ja of nee. Maar het pakt hier ja. al meer woorden, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. ja nee, ik noemde je net duurzaam ondernemer. Maar eigenlijk wil je zo niet genoemd worden, begrijp ik.
0: Waarom eigenlijk niet? Nou ja, het is een pleonasme. Je zegt twee keer hetzelfde. Is het zo? Ja. Als een ondernemer niet duurzaam is, dan zouden we als samenleving zo'n ondernemer zo'n license to operate niet moeten geven. Ja, want ik
1: las zelfs een uitspraak van je. Ondernemers die niet duurzaam zaken doen... zijn uitvreters die ten koste van anderen... de toekomst en de planeet opereren.
0: Dat heb ik scherp gezegd daar. Maar dat dat meen ik eigenlijk wel. Kijk, als als je niet je verantwoordelijkheid neemt voor je omgeving... en alleen maar uit bent op je eigen belang... dan gaat het per definitie ten koste van anderen... en van de toekomst en van de natuur. Ja. Maar dat, je, dat mag niet. Nee,
1: dan sta je hier onder een scherm waar de, 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 de stijgers en de dalers van de beurs te zien zijn. Dan zie je dan bijvoorbeeld Royal Dutch Shell. Zie ik daar. Of uh, Heineken komt voorbij. Of uh, Unilever.
0: Zijn dat duurzame ondernemers? Nou, Unilever uh, probeert het. Uh, Shell heeft dat tot nu toe bewezen uh, niet echt uh, op zijn programma te hebben. Nee. Toen een heel klein beetje beginnen ze een klein beetje, duurzaamheid mij te omarmen. Ik denk dat het hun verantwoordelijkheid zou moeten zijn. Maar het zijn dat dat eigenlijk uitgezien dus, eer, Ja, ze hebben heel lang uh, een hele nuttige dienst aan de samenleving bewezen. Maar sinds we, we met z'n allen als mensheid weten... dat we op, deze pad, op dit pad niet door kunnen gaan... vind ik dat ze als hele grote mondiale speler... de verantwoordelijkheid moeten hebben... zelfs er ze een eer in zouden moeten scheppen... om bij te dragen aan het invullen van behoefte op een manier die wel duurzaam is. Ja. En volgens mij kunnen ze dat ook. Dus doen daar dan... ben ik echt wel behoorlijk teleurgesteld in.
1: Ja, nee, teleurgesteld. Dan vallen zij dus in die categorie uitvreters... die ten koste van anderen de toekomst en de planeet opereren.
0: De facto doen ze, of nog steeds doen ze dat, ja. ja. Helaas.
1: Dit, dit, die stelligheid, die manier van kijken naar de wereld, die begon al heel jong bij je. Toen je zeven jaar oud was, begreep je niet dat kranten na één keer lezen al weggegooid werden. Als een eh, nee. zeven jaar. jochie ja. ziet het dan... Welke kranten lazen ze eigenlijk bij jullie thuis? Handelsdagblad. ons dagblad. Echt waar? Ja. Ja, bij het Dagblad. Een paar
0: kilometer verderop. Ja, We zijn dezelfde krant, maar dan een andere kop.
1: Precies. Ja. Ik bracht hem rond en dacht toen ook met die volle fietstas... als ik dan door die wijken fietste. Dit gooi ik nu dan in een brievenbus. Maar ja, ik was vijftien, dus duurde bij mij wat langer. Maar het zat er dus al heel jong in, deze gedachtenvorming bij je.
0: Ja, ik vond dat gewoon raar. Ik vond dat, ik vond dat doodzonde. Ik bedoel, er worden bomen gekapt... We maakten dat mee. We woonden aan, aan de rand van Helmond toen, een nieuwbouwwijkje. Aan de rand werd het bos daarnaast in één klap gekapt. Dat het, als een soort van slagveld waarin zeg maar, vermoorde bomen, zou ik bijna zeggen. En dat, zo kwam het echt binnen. Mm-hmm. Ja, gewoon als, allemaal over elkaar heen lagen. En daar werd dan nieuw, weer zo'n nieuwbouwwijkje gemaakt. Je weet dat papier van bomen gemaakt wordt. Als je dat dan in één keer weggooit... en je ziet het slagveld wat daarvoor nodig is, kennelijk. Ja, dat als, als zevenjarig jongetje vind je dat zo raar en onlogisch. Dus van, nou, Dan ga ik oud papier ophalen. En zo begon het?
1: Zo, ja, daar is het eigenlijk mee begonnen. Het ja. levenswerk, want ja. zo mogen we het wel noemen, toch? Uh, ja, daar ben ik eigenlijk mijn hele leven mee bezig, ja. ja, ja. Hoe vaak ja. ben je, want trouw heeft die duurzame top 100 elk jaar? Hoeveel, hoeveel keer heb je eigenlijk op nummer één gestaan?
0: Nou, je... Je kon één keer, nadat nou dat miljard is, maar drie keer achter elkaar op één Hebben ze de regels Stond, aangepast? Toen hebben ze de regels aangepast. En toen kon je één keer op nummer 1 staan en dan verdween je in de jury. Ja. En dan in het ecologische walhalla, zou ik maar zeggen.
1: Ja. Maar niet in de politiek, want uh, je studeerde politico- politicologie. Ja. Uh, dan zou het de logische stap geweest zijn om dan de politiek in te gaan... om zo de wereld te verbeteren.
0: Ja, maar ik ben denk ik een hele slechte politicus. Waar zit hem dat in? Ik ben te ongeduldig. Uh, ik heb ongelooflijk respect voor de mensen die het politieke ambachten uh, beoefenen. Daar heb je behoorlijk veel incasseringsvermogen voor nodig. Een enorm uithoudingsvermogen. Uh, en ik ben er ongeduldig voor. Daarom ben ik op een gegeven moment ook uiteindelijk maar ondernemer geworden. Om, ja. uh, eigenlijk vanuit dat
1: idee, te ongeduldig voor de politiek, dan maar ondernemen.
0: Ja, ik ben ontzettend geduldig om uh, die duurzaamheid na te streven op alle mogelijke manieren. Maar ik wil proberen dat zoveel mogelijk in eigen hand houden. Want wat kun je als ondernemer...
1: welke impact kun je als ondernemer wel bereiken... die via de politiek lastiger te bereiken is?
0: Nou, als ondernemer kun je gewoon dingen doen, realiseren... en daarmee laten zien waar je het eigenlijk steeds over hebt. Namelijk, hè, jongens, we moeten verduurzamen. Het is veel geloofwaardiger om te laten zien dat het kan... en dat, er, dat je feitelijk al iets bijdraagt aan het oplossen van het probleem... dan er alleen maar over te praten, Wat ik gewoon... Ik heb 1982 een communicatiebureau over met opgericht. Mm-hmm. Alleen maar daarover. Voor overheden, bedrijven en natuurlijke organisaties. Dat heb ik lang gedaan, maar op een gegeven moment dacht ik van... wacht even, um, ik kan wel blijven praten... maar het is veel geloofwaardiger om ook echt dingen te gaan doen. Vandaar. Ja.
1: En dan steek je de rivier over en dan ben je het aan het on- ondernemen.
0: En dan ontdek je gewoon dat... dat ja... Dat had ik eigenlijk veel eerder willen ontdekken... dat je gewoon zelf zelf het heft in handen kunt nemen... zelf dingen kunt gaan opzetten, kunt gaan laten maken... kunt gaan distribueren en zo. En zo daadwerkelijk iets te doen. Nou, en
1: wat dat allemaal is, we komen erover te spreken... over wakker wakker over kipsen. maar nog heel even... we vliegen even in, in een paar minuten tijd door je, door je leven heen. Want inderdaad het communicatiebureau opgericht. Eh, mensen proberen te laten zien dat duurzaamheid belangrijk is. Die duurzame top 100 van trouw noemde ik al. Ook meerdere keren El Gore naar Nederland gehaald. Uh-huh. Is hij een groot voorbeeld voor je?
0: Uh, ja, zeker zijn wel. Want hij is een politicus uh, with a cause. Iemand die uh, niet een standpunt omarmt. omdat hij ziet in de polls dat 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 lekker ligt. Hij heeft dat probleem al al tientallen jaren geleden uh, ontdekt, zou ik maar zeggen. in de schoolbanken, in de universitaire banken. Roger Revelle was zijn leermeester. 1958. En was hij er al druk mee bezig. En heeft dat consequent vastgehouden. tegen alles en iedereen in. Dat was een complex, uh, omstreden. Uh, vraagstuk, uh, wat niet zo makkelijk, uh, uh, met, soms wordt one issue, nou one issue, het gaat over alles, every issue. Het gaat over voeding, het gaat over kleding, het gaat over logistiek, het gaat over bouw, het gaat uh-huh. over alles. Hij heeft dat uh, vastgepakt, hij heeft er daar echt inhoudelijk enorm in verdiept, hij weet er ongelooflijk veel van, uh-huh. hij volgt zelfs wetenschappelijke literatuur, en gaat dat proberen als politicus, met al dat geduld en al die moeilijkheden, zeker in de Verenigde Staten gaat hij dat proberen op de agenda te krijgen. Dat is ook
1: het verschil tussen El Gore en nu. Hij heeft wel het geduld voor de politiek. Ja, ja. dat is duidelijk. Ja. Ja. Hoe ging dat eigenlijk de eerste keer dat je, dat je hem belde? Dacht hij toen dat het een artiestenaam was? Mauwis Green?
0: Nou, dat gaat niet rechtstreeks met hemzelf. Het nee? ging via zijn uitgever. En via het bedrijf wat de film geproduceerd had. Nog ongemakkelijke waarheid. Ja. Ik zag trouwens gisteren, vond ik wel heel erg leuk. In de Groene Amsterdammer een analyse van de klimaatjournalistiek van de afgelopen twintig jaar... dat hadden ze, ik geloof, tienduizenden, geloof, 35.000 artikelen geanalyseerd. Wie, wat, wanneer, waarover en op welke manier erover schreef. En in 2006, in oktober, ongemakkelijk waarheid... tot dat moment werd er nauwelijks in welke krant of welk, welke rubriek... welk medium dan ook maar aandacht besteed aan klimaat. En vanaf 2006 echt een explosie, bij, letterlijk... Ja.
1: Dus die film heeft een omhoog. verschil gemaakt. Nog, ja. n- nog even terug naar jou, want ik maakte een grap over Maurice Green... maar het was in zekere zin voorbestemd misschien wel... dat je dit pas moest lopen natuurlijk met zo'n achternaam.
0: Ja, predestinatie. Ja, ja. Dat moet wel. Toch leuk,
1: hè? Ja, want ja. je opa was al hiermee bezig, begreep ik.
0: Wat grappig, je hebt het goed, goed ingelezen. Ja, mijn, een van mijn opa's was, uh, was Visser. En ik denk dat het een van de weinige Vissers is... die ooit een autobiografie geschreven heeft. Vierdelig. Uh-huh. Handgeschreven in een HEMA-schrift. Ik heb dat, ik ben hem genoemd. En in 1924 noteert hij al dat de huidige manier, toen, hè, van vissen... dat dat onduurzaam is. Dat je gewoon de visgronden leegvist. En als je te jonge vis opvist, ja, dan komt er geen nageslacht... en dan ben je door je vis heen op een gegeven moment. Ja, dat is bijna 100 jaar geleden. Dat is bijna 100 jaar geleden, ja. Zijn we veel opgeschoten? In die eeuw? Uh, ja, toch wel, vind ik. Uh, met name de afgelopen jaren zie ik... en daar ben ik wel positief over... Zien we, zien we een enorme versnelling in het bewustzijn... en ook in de acties van met name bedrijven. En vroeger was het zo dat de overheid zat achter bedrijven aan... om in hemelsnaam toch maar iets aan duurzaamheid te gaan doen. Mm-hmm. Ik noem het maar even zo. Ik vind het nog steeds een stom woord. Maar tegenwoordig is het bijna om. Ja, duurzaam zijn is hip. Nou, het is een noodzaak. Bedrijven die zijn genoodzaakt om op langere termijn te denken. Want de investering die ze doen, die zijn niet voor een kwartaal of een jaar dan gaat het vaak tientallen jaren. Mm-hmm. Dus dan moet je proberen in te schatten wat dan relevant is. Hoe je kunt overleven, hoe je kunt uh, thriven, moet je dat zeggen. Wel, welvarend kunt zijn, mm-hmm. goede invloed kunt hebben. Ja, en dan, ja, dan, als je verstandig bent en je leest wat er, wat er gaande is... dan speel je daarop in. Dat is ook The Big, The Big Five. Art
1: rojakkers. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van het ondernemen met impact. Gisteren sprak ik met sociaal ondernemer Willemijn Verloop... dat gesprek is terug te luisteren in de BNR-app. Later deze week is onder andere Boudewijn Poelman te gast... oprichter van de Postcode Loterij... en hij heeft nu een impact-investeringsfonds. En vandaag te gast ondernemer Maurits Groen... de man achter Kipster en Wakka Wakka. We begonnen met die en De eerste stelling was als we klimaatverandering willen keren... moet iedereen vegetarisch worden. Toen zei hij ja, ik ben zelf ook vegetarisch, hè?
0: Mm-hmm.
1: Um, Ja je begint wel een kippenboerderij.
0: Ja, raar, hè? Ja. Nou, dat heeft te, te maken met twee dingen. Um, de derde stelling was, we hebben nog tien jaar om ervoor te zorgen... dat uh, klimaatontwrichting niet uit de hand laat lopen. Mm-hmm. In die zin dat we het dan niet meer in eigen hand hebben. Omdat er dan tipping points in de natuur gepasseerd zijn... waar wij niks meer aan kunnen doen. Hooguit de gevolgen proberen te dempen en de, de adaptatieconferentie van mevrouw uh, Koren van Nieuwenhuizen... die vlak daarvoor nog even probeerde de uh, uitbreiding en het vliegveld uh, Lelystad er doorheen te drukken. Maar goed, adaptatie, dat is uh, ja, waar, we, waar we dan mee te maken krijgen. Dus uh, we hebben tien jaar om de boel te keren. En dan, we kunnen er niet vanuit gaan dat binnen tien jaar iedereen vegetarier wordt. Nou ja, dan maar het dierlijke eiwit met de kleinste ecologische footprint. Ja, maar het is ook een beetje alsof een pacifist een wapenfabriek begint. Ik vind het niet een goede vergelijking... want uh, het verschil tussen kip, varken en koel is gigantisch. De, bovendien... de
1: CO2-afdruk. Kippen zijn nou eenmaal veel minder schadelijk voor ons... Klima- de klimaatverandering, zou ik maar zeggen... heeft veel minder effect dan andere soorten vlees.
0: Ja, acht keer minder dan, 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 dan uh, koeienvlees, om wat te noemen. Rundvlees. Maar bovendien... Wij doen dat op een zodanige manier... dat we werkelijk geen vierkante meter grond nodig hebben... voor het verbouwen van voer voor de dieren. Mm-hmm. Nul. Dat komt allemaal uit reststroom, hè? He, allemaal dan. uit reststroom. Dus Bijvoorbeeld brood van bakkers uit de
1: buurt. Ja. Een andere, andere voedsel dat anders verloren zou gaan. Dat wordt dan gebruikt nu als voedsel voor de kippen.
0: Ja, heel erg waardig. En he. ze hebben een conversie van ongeveer één op één. Dus een heel, hele goede omzetting van wat wij afval vinden in hele hoogwaardige dierlijke eiwitten. Ja. Dus dat is, als je die dieren bovendien een uitstekend leven geeft... He, kijk op kipster.nl en dan zie je hoe dat in elkaar zit... Ja. dan is dat dus geen footprint. Nee.
1: En wat er bijvoorbeeld ook gebeurt... In de, bij uh, normaal haantjes leveren weinig op... dus die gaan door de verhakselaar, heet dat volgens
0: mij. Nou, In Nederland worden ze dan vergast. Maar elders worden ze verhakseld op de dag dat ze uit komen. En weer elders worden ze gewoon levend begraven. Met honderdduizenden tegelijk. Nou, dat is gewoon onethisch. Waarom gebeurt het? Omdat haantjes geen eieren liggen. En het duurt veel langer om een beetje vlees te produceren aan dat beest. -hmm. In vergelijking tot de plofkippen. Die zijn daarin gespecialiseerd. En en je moet een speerwerper niet vragen om uh, een marathon te gaan lopen. Nou, dus dat is oneconomisch. Je moet er veel meer voer geven om een beetje vlees te produceren. Daarom gebeurt het niet. Wij mengen dat met het vlees van uitgelegde kippen wat eigenlijk afval is, wat dus heel goedkoop is... en dan kun je toch op een product komen wat hoogwaardig is. En dan maak je bijvoorbeeld kippenburgers
1: of rookworst... maken jullie daarvan bijvoorbeeld, hè? Ja. Maar toch even over die speerwerpen die je niet moet vragen om een marathon te lopen. Je kunt dus wel een vegetariër vragen om een kippenboerderij te beginnen. Ja. Want ik had het vanochtend met Bas van Werf op deze hende erover... en dan vertel ik wie er in dit programma te horen zijn, zei hij... Ja, wat zo gek is, is dat hij zal dus nooit weten of hij een lekker product maakt.
0: Nou, kijk, ik ben, ik ben niet uh, iemand die dat al niet zelf probeert... Ah. Ja, dus dan op die manier weet je toch wat je maakt. We, we hebben echt, moet ik echt zeggen... want vroeger heb ik natuurlijk veel rookworst gegeten... de allerlekkigste rookworst gemaakt die je in je leven ooit maar geproefd hebt. En dan mag
1: je dan na en dan nooit meer
0: eten ja, omdat dat je vegetarisch jammer. bent. Dat is jammer,
1: ja. Dan ja. Heb je, toch, je hebt dan misschien geen geduld voor politiek, maar wel een rug gegaat. Nou ja, ach...
0: Dat is niet zo'n grote opoffering hoor. Ja,
1: ik weet niet of dat mij zou lukken als ik zou bedenken dat ik het lekkerste product ter wereld zou maken, de lekkerste rookworst.
0: Gun ik dan anderen?
1: Ja? Oh. Dat, is, dat is grootmoedig. Ach Ja. ja. Het, maar het is, het is bijzonder, toch? Ja, ik blijf wat op hangen... maar het is bijzonder dat je dus uh, eigenlijk zeg je van... we hebben nog tien jaar en niemand ga, het gaat niet lukken... dat we binnen die tien jaar iedereen vegetarisch krijgen... dus moeten we ook praktisch zijn. We ja. moeten soms idealen misschien even opzij schuiven... om praktisch te kijken. En Dus kan ik als vegetariër met een, met een groep andere mensen natuurlijk... een kippenboerderij beginnen... Ja. Waarin we laten zien, het kan beter dan het nu gebeurt. Die industrie kan anders. En op die manier wordt de footprint zoveel minder. Als, want we gaan veel meer opschalen. Dat het echt verschil kan maken. Want dat laatste is natuurlijk de
0: vraag. Hoe, hoe, hoe groot is het verschil dat jullie kunnen maken? Nou, ja. Mijn medeoprichter verklaren me altijd vergeet. Ik, maar ja? ik zeg, we gaan echt voor duizend kipsels. En wat mij betreft staat dat voor. Nou ja, misschien wel tienduizend, 10.000, honderdduizend. Want onze boerderij is zijn relatief. Kleinschalig, hè? relatief. Uh, vier keer units van uh, 5, 6.000 kippen. Dus mm-hmm. 22.000, 24.000 kippen. dat is, is kleinschalig, want normaal een boerderij heeft? Nou, minimaal 100.000, 150, 200.000. Maar dus, in Vreemde Staten zijn boerderijen in China... 100 miljoenen kippen. Echt niet te geloven. Nee. Dus ja, we hebben er dan veel nodig. Dat, daardoor kan het ook regionaal zijn. Dat je ook minder miles hebt... Van het afval, van de, van de producten, et cetera, et cetera. Dus dat heeft ook in dat opzicht een effect. Dus, en we zijn ook echt concreet bezig. In de Verenigde Staten, nu met een, concre- met een uh, contract voor 24 boerderijen. Engeland, Frankrijk, België, Duitsland. Door de kronen gaat het allemaal een beetje langzamer. Want je kunt mensen niet ontmoeten. Mm-hmm. Dat is lastiger. Maar we zijn druk bezig.
1: En kipster gaat internationaal. Wat, wat is de zin waarmee jullie, uh, jullie partners, internationale partners, weten te overtuigen? gewoon nou, een
0: verhaal. We hebben een Engelse website capsel.vorm. Daar zie je gewoon alles. En het grappige was, je zegt, uh, wij benaderen hen. Het grappige was die, dat die Amerikanen onze mail te sturen uh, vanuit de directie of we wilden komen praten. Voordat we nog maar één ei bij Lidl in de supermarkt hadden. Zo is heel grappig. Ze hebben een goede research afdeling. Ja? En toen hadden ze vergeten om, ik weet niet of moet vertellen, maar het is wel grappig. Hadden ze vergeten de interne mailstring? Maar eens onderling overlegden of ze dat moesten doen en waarom. Dat hadden ze meegestuurd. Af, hadden meegestuurd <lacht> dus wij zaten daar heel comfortabel <lacht> aan de kant. Wat de, werd er zo al gezegd? Nou ja, dit, dit is een once in a lifetime kans. Want de Amerikaanse consumenten zien ook wat er voor een ellende... En kijk, Nederland is ten opzichte van de Verenigde Staten... als het gaat om kippen houden, echt heilig. En de boeren hier doen het zoveel beter dan, dan veel boeren daar. Mm-hmm. Door de transparantie zien de Amerikaanse consumenten het ook... Er zijn het ook daar, heel veel mensen die denken: van ja, dat dierenwelzijn, het kappen van dat regenwoud. Die a- akelige omstandigheden voor vaak illegale arbeiders. Die dat dan eh, moeten we vanaf. Maar er is geen alternatief. Dus op het moment dat je, dat, dat je de eerste klimaatneutrale boerderij. Hè, met al dat dierenwelzijn. en geen footprint, alleen maar reststroom gebruikt. Ja, dat, is, dat spreekt aan. Mm-hmm. Dus zij benaderen ons, merkwaardig wijze. Ja.
1: Het, het knappe van je is natuurlijk dat het klinkt alsof het zo makkelijk is. Dat zal het ongetwijfeld niet zijn. Ook alsof het logisch is, dat is het misschien logisch wel. Logisch is het wel, ja. 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 Hoe komt het dat dat dan niet al veel eerder en op veel grotere schaal gebeurde, dit?
0: Ja, dat is een vraag die ik mezelf ook uh, heel, heel lang gesteld heb. Um, Willemijn Verloop, uh, die, sto- die zou mij een vraag stellen, daar heb ik over nagedacht.
1: En we kunnen meteen stellen, inderdaad. Zij... Zij vroeg, zij vroeg mij. Ik zal hem, ik zal hem laten ja. horen voor de luisteraar. Ja. Want onze, onze gasten stellen inderdaad de kettingvragen. Gisteren is Willem Mijn verlopen, kennaar van War Child. Nu zit ze bij een investeringsfonds. Mm-hmm. Zij had deze vraag voor je.
0: Ik uh, ken Maurits goed. En Maurits is een enorme activist, klimaatactivist en uh, die met zijn netwerk steeds meer ondernemingen helpt succesvol worden. Maar ik ben wel benieuwd wat Maurits zou doen als hij nu 19 was. Dus hij is dit in zijn carrière steeds meer hierop gaan richten. Maar als ja. hij nou even opnieuw mag beginnen op zijn 19e, wat gaat hij dan doen? Nou, dat zou ik veel eerder echt uh, ondernemer geworden zijn. Ja? Ik heb veel te lang gewacht op anderen. Gewoon braaf wachten ervan vanuitgaande dat iedereen het beste met de wereld voor heeft. En van politie tot en met industriële... Um, en ja, daar droeg ik dan informatie voor aan... Om, dat, hè, om mensen te informeren en te overtuigen. Met het communicatiebureau. het communicatiebureau. Op een gegeven moment is er zelfs oh. overheidsnota's geschreven in de buitendienst. Mm-hmm. een Nationaal Milieubeleidsplan 1989. Preventionaire gebruik afstoffen 1988, et cetera. Dus ik heb g- gewoon keurig die manier te, dacht, te wachten. Ik ben nuttig bezig. Ja. Wachten tot die politici en die, bedrijf, dat die bedrijven dat ook daadwerkelijk gingen doen. Ze deden het niet. En op een gegeven moment heb ik... Ja, een beetje mede geïnstigeerd door anderen... Uh, zijn we toen uh, onder andere uh, aan begonnen. En nog een paar andere dingen. Uh, do the bright thing. En, uh, nou, nog een paar. Um, toen dacht ik, van, ja, ik kan het, ook, kan het ook zelf doen. En toen die schellen eenmaal van mijn ogen vielen... ja, toen, toen kon ik niet meer ophouden.
1: Het klinkt als een Eureka-moment, zoals je beschrijft. Het moment dat je bedenkt, ik kan het ook zelf doen.
0: Ja, eigenlijk wel. Kijk, ik ik heb niet op Nijrode gezeten. Ik ben niet uit een ondernemersfamilie. Uh, En wel, mijn mijn andere operaties dominee. Mijn vader had het graag willen worden. Tweede Wereldoorlog kwam in de weg. Uh, Dus ik ben altijd wel met... Ja. uh, Je proberen jezelf te informeren. Hoe zitten wereld om elkaar? Hoe kunnen we hem beter maken? uh, Het daarover hebben. Mensen overtuigen. Bezig geweest. Maar dat je dat ook daadwerkelijk in eigen hand kunt nemen... -hmm. Ja, dat kwam gewoon heel lang niet meer op. Nee. En dat zat hem ook in. Een teleurstelling, hoor ik erin door.
1: Een teleurstelling ja. in het ja. feit dat de politiek dit niet oppakte. Ja.
0: ja dat, kijk, <laughs> um, Esther Auer, Houwerand heeft een uh, groot, de interview de vandaag, Dieren, groot interview vandaag... Partij van de Een groot interview in de Volkshand, Ja. heeft het over politie. Ja, die worden niet gekozen. Als ze niet, et cetera. Ja, zeg je maar, politie moet een visie hebben. Dat vind ik ook eerlijk gezegd. En dan moet je daarmee mensen zien te overtuigen. Mm. Anders ben je gewoon lapswans. Mm-hmm. Dat mijn idee. Net als die bedrijven die niet duurzaam ondernemen. Wat mij betreft uitvreden. uitvreden. Zijn, ik zeg het heel hard. Ja. En bijvoorbeeld om, om, dit, om dat gesprek echt op gang te hebben. Dat vind ik van politie ook. Lapswansen. Nou ja, als je gewoon niet bereid bent. om op basis van datgene waar je voor staat. en. Bedoel, je pretendeert gekozen te willen worden. om het volk te vertegenwoordigen. Ja, dan vind ik dat je een visie moet hebben... op hoe je dan die politiek in moet richten... hoe je samenleving in moet richten... en daar dan steun voor proberen te vergaren. Nou, als je dat niet doet... als je maar een beetje kijkt naar wat de Pols... en wat, wat op dat moment even populair is... en je loopt er wat te roepen... en je hebt ja. niet in de gaten. dan vind ik, eerlijk gezegd, ook kerkelijk opgevoed... dat je mensen stenen voor brood verkoopt. Ja, nou hebben we een premier die zegt... als je visie wil, dan moet je
1: maar naar de, naar de opticiën. Ja. Dus we hebben een lab zoals, als premier. Nou, look around...
0: We, we hebben te weinig tijd om zeg maar, het, het enorme falen van hoe dit systeem... dat de afgelopen 10, 15 jaar opgetuigd is. hoe dat in, op alle te, terreinen tekort schiet. En die toeslagen is natuurlijk een mooi verhaal. Maar dat klimaat idem dito. Jongens, we wisten dit... Eh, nu moet ik oppassen om geen krachttermen te gebruiken. Maar in 1979, we wisten dat is dus meer dan 40 jaar geleden... Mm-hmm. Uh, het gaat niet om mij, maar heb ik gepubliceerd... in het blad van Milieudefensie, waar ik toen hoofdredacteur van was... over klimaatontwrichting. 42 jaar geleden. Het is geen nieuw
1: feit met andere woorden. Nee. Nee, We gaan er zo over verder praten. Dan praat ik verder met Maurits Groen. En horen we ook van hem wat de volgende ASML van ons land gaat worden. Maar wel milieuvriendelijk natuurlijk. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rockers. Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van het ondernemen met impact. Later deze week spreken we nog met Boyan Slat van de Ocean Cleanup... en met Fairphone, Fairphone Topvrouw. Wat een woord. Fairphone Topvrouw. Ik hoop niet dat dat op een visie staat. Eva Gouds, inderdaad. Ja. Ja. En vandaag de gast Maurits Groen, de man achter Kipster... en achter Wakka Wakka. Mocht je die Wakka Wakka niet kennen... dat zijn die zaklampen op basis van zonne-energie. Uh, Waar je ook je mobiele telefoon Precies, genoemd. ook een powerbank ja. inmiddels. Hè? Ja. Um, we hadden die stelling in het begin over uh, winst maken. Ik ben goed in winst maken met mijn bedrijven. Toen nee, was uiteindelijk dan toch een beetje het antwoord. Want dat is natuurlijk nog de vraag. Of duurzaamheid en ondernemerschap, of die samen kunnen gaan. Winstgevendheid dat. Wakker wakker ging failliet. Kwam doorstart. Ja. En met kipster maken jullie ook geen
0: winst. Nou, we draaien break even. En we, hebben, we zijn ontzettend aan het investeren in de verdere uitbreiding. Wat je net al even vertelde. En dat vergt dat je ja, veel voorinvesteringen moet doen. Om echt die verdere impact te doen. We gaan niet veilig. We hadden, een, we hadden en hebben een contract met Lidl voor vijf jaar... voor een gegarandeerde goede prijs. Nou, kan je achterover zitten, leunen. Hartstikke fijn. Ja, leuk. Dan heb je een demonstratieproject. Maar niet de wereld veranderd. Dus ja, dan ga je, dan ga je door. Wat dat betreft uh, zei ik altijd behoorlijk. Uh, en zet ook alles wat ik daar zelf wat ik zelf heb. Ik ben niet een rijk iemand, maar zet ik daarvoor in... om te laten zien dat ik daadwerkelijk zelf geloof. En het is ook nodig om dingen mogelijk te maken. En goed, aan het geld voor kips er ook. En het geldt ook voor andere, voor andere dingen waar ik mee bezig ben. Um, je begint met iets wat uh, uncharted territories. Yeah. Dat betekent dus dat je ook risico's loopt en ook af en toe je hoofd stout. precies. Maar ik ben ervan overtuigd. En dat gaan we met, met die kookstoof zo dadelijk, denk ik, ook nog even over gaan.
1: Ja, een ander product waar jullie mee bezig zijn, inderdaad. Ja.
0: Daar gaan we gewoon echt flink geld mee verdienen. Ja, dat weet, weet ik zeker. Want vertellen er eens over, over de kookstoof. Nou, er zijn um, een derde van de hele wereldbevolking, een derde, kookt op hout en hardskool. Dat vergt natuurlijk ongelooflijk veel bomen, die we moeten laten staan. Om, mm. voor uh, alle redenen die ik niet hoef uit te leggen, ja. denk ik. Bovendien kost het mensen gezond. gezond drukken, toch?
1: Sorry? Om kranten van te drukken, daar hebben we die bomen voor nodig.
0: Nou ja, CO2 vastleggen, ja. water vasthouden... Precies, ja. uh, microklimaat, uh, positief beïnvloeden, nou, et cetera. Ja. Dus, um, ja, dat kost je je longen. Hè? Want mensen die koken vaak binnen, uh, heel slecht Er gaan iets van... Mm-hmm. 4,5 miljoen mensen per jaar dood aan luchtontreiniging ja. door koken. 4,5 miljoen, hè? hallo, elk jaar... Dus dat jullie daar aan het proberen Bovendien kost het veel geld. Ja. Uh, vrouwen, meisjes die hout gaan halen, uh, die moeten ver weg. Ja. Va- Sociaal onveilig, zou ik maar zeggen. Als je dat veel efficiënter kunt doen, net als met die kippen... als je dat kunt doen op basis van biopellets die je maakt van oogstafval wat anders in de fik gestoken wordt... wat zowel luchtontreiniging als uh, klimaatellende veroorzaakt... Uh, of lichte rotten, en dan is het nog erger voor het klimaat... als je dat verzamelt, daar biopellets van maakt dan een hele efficiënte koekstoof, een kookapparaatje, op laat draaien. Wat efficiënt kan zijn, doordat er een ventilatortje in kan zijn... dat je extra lucht toevoert. Daar heb je stroom voor nodig, normaal gesproken batterij. Maar daar kun je ook een wakker-wakker voor gebruiken. -hmm. Aha, de combinatie. Als je dat dus doet, dan lever je een, een, een bijdrage... aan het oplossen van een afvalprobleem. Dan lever je een bijdrage aan het inkomen van mensen. Dan voorkom je dat er gezondheidsproblemen ontstaan... Dan ben je goedkoper uit. En die bomen die blijven al die functies vervullen waar we het net over hadden. Ja, nou ja bingo. Een derde van de wereldbevolking. Precies. Dus dat, dat is het,
1: het, het nieuwe product. Maar toch nog heel even naar waar we over begonnen, over. Want er, he, er zullen veel mensen luisteren en denken, dit zijn mooie verhalen. En het is belangrijk dat dit gebeurt. Maar ja, er moet ook geld verdiend worden. We ja. moeten met bedrijven okay, moeten we ook winst maken. Let's talk money. Precies. Lu- wakka, wakka, ja. Een doorstand moeten maken naar een veissement. Kipster, break-even. Uh, deze de koekstoofte dus ook nog geen, geen vetpot, zal ik maar zeggen. Dus nou, kan het. Nou, we gaan duurzaam ondernemen en, en winst
0: maken? Ja, zeker. Neem bijvoorbeeld die koekstoos. Met de kips zijn we daarmee bezig. Hè? Wakka wakka, dit over. Kijk, Amperson hebben we overigens wel ongeveer 2 miljoen mensen. Dan ligt een stroomrool op. Met die wakka wakka staan voor paar jaar. Ja. Dat is niet geen, geen miljoen, een miljard, maar ook niet niks. Uh, wat betreft die koekstoos. Elk gezin stoot uh, 4 tot 5 ton CO2 uit door het stoken van hout. Wereldwijd of in ons land, wat bedoel je? Nee, nee, als je koken op Ja. Dus die een derde van de wereldbevolking... Die, die het gezinnen het, stoten dat uit. 2,5 miljard mensen stoten dat uit, per. Um, als je dat kunt compenseren, of je dat kunt voorkomen... Zou ik maar zeggen ik door dat op een andere manier te doen... dan leveren dus een enorme bijdrage. Ik heb eens even een klein sommetje gemaakt. In Nederland stoot 180 megaton CO2 uit. Als we 45 miljoen van die koekstoos, die Blue Match koekstoos, die we nu produceren, al vier jaar bijna overigens, mm-hmm. hè, met veel succes, doen we het nog steeds. hoeft niks aan vervangen te worden. Oer dingen. Als we 45 miljoen van die dingen neerzetten, dat is het nog maar een fractie van die 2,5 miljard mensen die op, op, op hout stoken, mm-hmm. dan kost ons dat 3,6 miljard. Dat is ongeveer net zoveel als we nu in een half jaar weggepist hebben met KLM om het even te zeggen, mm-hmm. dan hebben we dus de hele CO2-uitstoot... van heel Nederland gecompenseerd op een manier... die ook nog eens een keer vijf andere grote voordelen met zich meebrengt. Ja. Nou ja, eh, niet, mag, niet moeilijk om dat te doen. Want eh, die carbon credits, niet zo langzamerhand... Hè, niet meer 5 euro waard zijn, maar inmiddels iets van 35... en waarvan de Noorse regering heeft aangekondigd... dat ze in 2030 geen 5 euro maar 237 euro gaan kosten. De carbon credits moet je even toelichten. Een carbon credit, dat is een, een verhandelbaar emissierecht, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. Bedrijven die te veel uitsnoten ten opzichte van hun vergunning, kunnen het compenseren, moeten dus een co- zo'n carbon credit ja. kopen. 1 carbon credit is één ton CO2. Mm-hmm. Nou, per koekstoof kan je vier à vijf carbon credits. Als je dat, bij, zelfs bij de huidige prijzen, 30, 35 euro, dan heb je dus zeg maar 100... 140, 150 euro. Die koestofs, die kosten maar de helft
1: daarvan. Ja. Het begint me nu te duizelen, al die getallen. Dus
0: dan ga je, ja, ga je toch even want ja, ja, het, 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 om... het komt erop neer ja, want het, dat het, het, het een hele jezelf... profijtelijke operatie is... Ja. van geld wat je weer terug kunt sluizen... wat je ook kunt gebruiken voor gezondheidszorg... voor medische voorziening, voor een beter levens, uh, leefniveau. Met andere woorden, we moeten nu instappen.
1: Dat is een hele goede samenvatting. Ja, een hele Waarom? korte samenvatting ook. Een andere, want ik zei net in de aankondiging... we gaan het hebben over wat volgens jou de ASML van de toekomst is. Ja. Dat is niet eens dit. Nee. Dat is een ander bedrijf, Dutch Climate Systems. Daar, ja. daar, daar wil je het graag over hebben, want dat is een veelbelovend bedrijf... Uh, ja, die een
0: alternatief hebben voor vervuilende airco's. Ja, ik zal het heel kort ja. uitleggen. Uh, ik, heb, ik geef ook een boek uit, hè, since Dacht van, drawdown. Als anderen het niet doen, dan doe ik het zelf ja. oh, Het boek Drawdown, de top 100 oplossingen tegen klimaatontwrichting. Onzettend goed doorgerekend. Door duizenden wetenschappers over de hele wereld. Ja. die hebben een ranglijst gemaakt. Er zijn er veel meer dan 100, maar de top 100. Wat is de allergrootste bijdrage die je kunt leveren tegen klimaatontwrichting? Het fatsoenlijk omgaan met koelvloeistoffen. Cool Dat waren vroeger CFK's, voor de ozala- slecht voor de ozonlaag, afgeschaft vervangen door HFC's. Nog steeds die F van Fluor erin. Mm-hmm. Halogeneerde fluor die, die hebben geen probleem met ozonlaag, maar ze zijn catastrofaal voor het klimaat. Het is familie van stoffen. De minst schadelijke is 2700 keer schadelijker dan CO2. En de meest schadelijke 9000 keer. Ja. Waanzinnig. Bovendien...
1: Terwijl de wereld steeds meer bedekt
0: wordt door airco's, toch? Ze Want we hebben de... 1,7 miljard airco's. Ja. Die, die vergen 10% van de totale mondiale elektriciteitsproductie... 10%? 10%? dat gaat stijgen naar 30%, volgens de International Energy Agency... gerenommeerd instituut. Ja. En de energie, energieproductie en consumptie in de wereld... gaat de komende 30 jaar volgens hen verdubbelen. Ja. Dus in 2006, of 2050 zouden wij als niks gebeurt 60% van de huidige totale mondiale elektriciteitsproductie kwijt zijn aan... kwijt zijn aan echoes, ja, en de, en... Die bijdragen aan klimaatontwrichting, ja. Want die elektriciteit
1: wordt vaak fossiel opgewekt. Precies, dus het versnelt ook nog. Wat, is, wat gebeurt er bij Dutch Climate Systems... waar je zo enthousiast over bent?
0: Ja, die hebben de afgelopen 15 jaar... een systeem ontwikkeld... wat niet werkt met chemische stoffen... maar met H2O. Water. Ja. En die bovendien het grote nadeel hebben... zeg ik dan ironisch... dat ze 80% minder energie nodig hebben. Nou... Als je dat eens even uitrekent, ten opzichte van die som die ik net maakte... Mm-hmm. zou je dus in 2050, als je dit consequent gaat toepassen... zou je de helft, 48 procent, de helft van de huidige mondiale X-C-productie kunnen besparen door iets in te voeren... wat geen schade veroorzaakt aan het klimaat. Ja. Nou ja. Als dat dat geen
1: winstpakker is, dan zou ik het ook niet weten. (laughs) Een winstpakker, inderdaad. Toch even voor alle duidelijkheid, dit is geen advertorial. Het is niet dat je hier hier belangen in hebt in dit
0: bedrijf... en dat het hier nu staan te pluggen bij. Wat grappig is, wat ze wel doen... zij kopen dat boek Drawdown voor mij... als de meest zieke reclamefolder. Want er is een wereldwijd gerenommeerd instituut... die zegt, de nummer één oplossing is ons product.
1: Wat is voor dat soort bedrijven? We hebben het dus bijvoorbeeld over de Stoos... of nu over uh, Wakka Wakka, over Kipster. Dit is ook, Dutch Climate Systems is er dan ook een... Wat is nu het probleem voor dit soort bedrijven? Zoals je het omschrijft, het klinkt logisch. Het klinkt bijna alsof het één wandeling naar winstgevendheid... en een betere wereld is. Maar toch wordt er veel gestruikeld op dat pad. Wat zijn de problemen, de meest voorkomende problemen... de belangrijkste waar ze tegenaan lopen?
0: Vernieuwing levert altijd weerstand op. Mensen zijn eh, geneigd om datgene te kiezen... en daarin te investeren in datgene wat ze kennen. Dus als je met een revolutionair nieuw ding komt... Ja, uh, na u. Dus ja, uh, die hebben moeite om bijvoorbeeld geld te vinden. Die hebben moeite om uh, de weg naar de consument te vinden. Ook omdat uh, beginnende ondernemingen vaak dat geld zelf niet hebben. Daarnaast is het zo, dat heb ik natuurlijk zelf een paar keer meegemaakt... dat wanneer je met iets nieuws, echt nieuws begint... Dan moet je eigenlijk onmiddellijk al een Champions League team bij elkaar hebben. Wat en van financiën, en van organisatie, en van logistiek, en van productie, en van marketing en de hele bliksempsbubbel, eigenlijk alle posities. Om goed uit die startblokken te komen. Om goed uit de startblokken te komen. En ja, dat lukt vaak niet. Mensen hebben bepaalde kwaliteiten, maar zijn niet altijd in staat om de juiste mensen te vinden of te kunnen betalen of daarmee te kunnen samenwerken. Dus je hebt heel veel. Element, alle posities moeten goed bezet zijn. Ja. Het zegt de man is niet door
1: schade en schande wijzers geworden, volgens mij.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. En uh, vanuit die ervaring hoop ik uh, een beetje bij te kunnen dragen... aan bedrijven waarvan ik denk dat ze echt uh, future stars zijn. Jan. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio.
1: The, Big The Big Five. Art Roojakkers. We hadden het over uh, dat ondernemen en waar ondernemers tegenaan lopen... Maurits Groen. Uh, wat, wat door al die ja, producten die je begonnen bent, die ondernemingen... waar je over meedenkt, wat, wat kan je eigenlijk niet goed? Waar ben je zelf tegenaan gelopen?
0: Organiseren. Ik ben geen goede manager. Dat is wel belangrijk. Ja, maar de ander, gelukkig zijn anderen daar heel goed in. Ja. Dus je
1: bent wel goed aan andere mensen vinden die dat dan doen? Dat probeer ik. Zeg ik bescheiden. Ja, je begint er wel een beetje besmaakt bij te ja, kijken. Dat is,
0: ook, dat is niet, ook dat is niet makkelijk. Want eh, als je een ondernemer begint... je hebt niet veel te bieden. Behalve dan een fantastisch verhaal... en een toekomstperspectief. Maar ja, veel mensen hebben toch ook... een, uh, misschien niet te hoge hypotheek. En, uh, ja, mensen een stap terug doen... is toch vaak, blijkt vaak lastig voor mensen. Ja. En je merkt gewoon dat... Uh, mensen die wel veel ervaring hebben... Dat, dat we vaak in een corporate omgeving hebben. waar heel veel dingen voor ze geregeld worden. Mm-hmm. En als je echt. met een bedrijf begint, dan moet je. ja, dan moet je ook de vuilnisbakken buiten zetten. Of de broodjes meer, De broodjes smeren in de koffie zetten en zo. Ja, dat en moet je En daarmee omgaan met het feit dat mensen soms een
1: strap terug moeten doen. of dat mensen uit een andere omgeving komen en in één keer denken: waar ben ik nu in beland? Dat is lastig voor je.
0: Om dat soort mensen te vinden, vind ik. niet altijd even eenvoudig, ja.
1: Nee. En om met dat soort mensen om te gaan. Want zelf ben je overtuigd. Overtuigd van
0: dat het belangrijk is wat je doet. Ja, daar kan ik dan ook wel eens ongeduldig in zijn. Ik denk van jongens, kom op. Natuurlijk moet je je uur kunnen betalen en en je brood kunnen kopen. Maar ik was gezegd, ik ben misschien wel multimiljonair, Doordat ik het gevoel heb dat ik echt bijdraag aan het oplossen van hele reële grote problemen. En ook concreet mensen, ik ben wel over vakken. ik krijg bijna dagelijks nog verhalen uit de, de hele wereld. Van, van Myanmar tot en met Omdurus, Lesotho tot en met nou, Malawi. Van ja. concrete verhalen over gisteren nog iraks Koerdistan bleek een, een voormalige vluchteling... die zich uiteindelijk in Zweden gevestigd heeft... een jaar of tien, uh, tien vijftien geleden... Mm-hmm. Die heeft, zonder ik dat ik het maar wist, duizenden ook al eens gekocht, gefinancierd gekregen door, ja. weet ik wie, van wie, daar naartoe gestuurd. En die vertelde mij persoonlijke verhalen van het ongelooflijke nut en het belang en hoe blij mensen met mij zijn. Nou, dat, ja, dat is een inkomen. En dan kijk je niet in de en Dan ben je aan het
1: zeuren dat we hier geen secretaresse hebben Juist. als je bij me komt werken. He? Ja, Je ja. moet het natuurlijk
0: goed, goed efficiënt organiseren, ja. maar kom op. Ja.
1: En tegelijkertijd is natuurlijk de vraag... dat die beweging van ondernemen met impact, zoals je dat nu beschrijft... het is dus ergens ook pionieren. Ja. Hoe kan het dan echt worden opgeschaald?
0: Nou ja, door het steeds professioneler te, te doen. Ik denk dat we nu met, bijvoorbeeld met het koekstofbedrijf... en met het Dutch Climate Systems en zo'n robbaat trouwens... dat uh, lessons learned. Je moet, je moet vaak je hoofd stoten. En misschien ben ik een ezel die zichzelf drie keer stoot. zou kunnen. Maar ja, uh, inmiddels heb ik dat dan wel gedaan... En heb je kennis, kennis en, en uh, ervaring. Mm-hmm. En ja, als je die dan inzet bij mensen die uh, iets hebben gevonden uh, dat echt impact kan maken, dan vind ik het geweldig om daar mee te dragen.
1: En is juist nu het moment, die coronapandemie, wordt door veel mensen wordt gezegd, dit is een. Er is een groep die zegt. Nee, dat, we gaan straks meteen terug naar het oude normaal. Maar er zijn ook veel mensen die denken: nee, dit is, dit is een game changer. Dit, dit gaat onze ogen openen. Ik schat zo in dat jij in de
0: laatste groep zit. Nou, de, in ieder geval moet dat gebeuren. Kijk, er is natuurlijk een hele duidelijke parallel... tussen dit coronaprobleempje... en wat misschien niet, wat een jaar, anderhalf jaar duurt... en overigens veroorzaakt door dat wij... Uh, steeds verder de natuur uh, terugdringen en verwoesten. Maar door al die virussen die vroeger gezellig in die oerwouden zaten... nu denken van ja, waar kunnen we nou eens naartoe? Huh, dan lopen nog 7,7 miljard van die hele grote rond. Laten we daar maar eens even op bezoek gaan... En bedoel, die, die relatie is duidelijk aan het verband, ja. Maar het is een corona
1: probleempje, zeg, want dit gaat voorbij. Want er zullen veel nou ja. mensen die erin zitten anders
0: over denken. Nee, het is een gigantisch probleem, maar in vergelijking tot het biodiversiteitsvraagstuk, het uitsterven van soorten, tientallen procenten. Je kunt niet je kunt niet het systeem gewoon voor drie kwart lek schieten... en dan denken van, we blijven vrolijk doorvaren met ons plastic bootje. Dat gaat gewoon niet gebeuren. En dat is wel wat we nu aan het doen zijn? Dat ja. is het biodiversiteitsprobleem. Dan hebben we het klimaatprobleem wat daar nog eens een keer overheen komt. En wat, begin zei het al, dat kan tipping points veroorzaken. Waar we, je kunt niet met je blote handen een vrachtwagen... die met 100 kilometer een helling komt afrazen waar geen rem meer op zit. Die kan je niet met, niet met je blote handen tegenhouden. Dat het probleem is... is natuurlijk dat heel veel mensen die vergelijking... wat een hele duidelijke
1: vergelijking is, niet zo inzien. Dat blijft toch. We kijken naar buiten, we zijn bezig met de sneeuw... we zijn bezig met corona, met de lockdown, met de avondklok... maar dat wat jij beschrijft, ja. die
0: vrachtwagen die naar beneden komt denderen... heel veel mensen zien het nog niet. Nou, in ja. Nederland hebben, hebben te, zijn we te chic. We hebben te veel financiële middelen. En door geografische omstandigheden hebben we nog heel erg weinig last van klimaatontrichting. Elders in de wereld, bijvoorbeeld Afrika, waar ik dus heel veel mee te maken heb... is het gewoon keiharde realiteit elke dag. Boeren die te maken hebben met onvoorspelbare oogsten. Met droogtes waar een heel veel vee, waar ze niet voor verzekerd zijn, zien afsterven. Oogsten die mislukken, overstromingen, orkanen. Het het vliegt om de oren -hmm. daar... Hier gelukkig nog niet. Nee. Aan de andere kant zou je denken van... Een, misschien is een wake-up call aan een, een watersnoodramp in 1953. Toen konden de plannen die er al lang waren... De die werden in een, een, maand lang, een, een maand later werden die gewoon aangenomen in het parlement. En onmiddellijk werd er begonnen met de bouw ervan. Ja. Dat hadden we, zagen we ook aankomen. De afsluitdijk is gekomen door de overstroming in 1916. We ja. hebben altijd een concrete aanleiding nodig... voor iets wat ons acuut bedreigt... Ja gezondheid bedreigt. En dat is natuurlijk het probleem met... De... Dat is lastig met het klimaat. Ja. Ja. Eigenlijk, we begonnen
1: dit uur met dat zevenjarige jongetje... dat keek naar het Helmonds Dagblad, dat thuis op tafel lag... en dacht, het is gek dat daarvoor die bomen gekapt worden... we lezen het maar één keer. En In zekere zin waren er, weinig, er waren weinig andere kinderen in jouw klas... die daar mee bezig waren. Je was roepen in de woestijn, misschien wat overdreven... maar je was iemand die wel daar meer al in zag dan anderen. Dat is misschien nog steeds zo. Misschien ben je nog steeds degene die dat...
0: Nou, ik ben, ik ben daar een stuk uh, positiever over. Want wat ik net al even zei... Er zijn steeds meer bedrijven die gewoon hun, ook vanuit welbegrepen belang, en dat bedoel ik echt op een positieve manier... gewoon inzien dat ze dingen anders moeten doen. En die dat ook doen. Het is niets te noemen op dit moment... waar niet een heel goed, professioneel, zelfs beter alternatief voor is... dan voor datgene wat ons in de problemen brengen is. Ja. Dus ja, dat is... De kritische massa moet bereikt worden. Ja, maar dat, het duurt vaak heel lang voordat de verandering in gang gezet wordt. En dan kan het ineens heel snel gaan.
1: En dat is waar je op rekent...
0: Daar is waar ik uh, op hoop te mogen rekenen... maar waar ik in ieder geval mijn best voor doe om dat er dichterbij te brengen. Ja. Ja. Een van
1: de mensen die er ook mee bezig is, is mijn volgende gast. Morgen is hier de gast Boyan Slat van de Ocean Cleanup. Um, hij probeert dus die, die Pacific Patch, heet dat, die grote plastic soep... die in de Pacific drijft, probeert hij op te ruimen. Hij heeft nu ook een, een, rivier, uh, een apparaat om rivieren schoon te maken. Wat, wat zou je van hem willen weten?
0: Nou, ik, ik heb een enorme bewondering voor hem omdat hij op 16-jarige leeftijd al uh, met iets begon. waar hij bij God niet wist waarschijnlijk. waar hij aan begon. Uh, het is hem gelukt om uh, daar een echte onderneming van te maken. die behoorlijk goed gefinancierd is. met heel veel mensen. organisatie die gewoon op de oceaan. gaat ga maar doen hè. concreet bezig is om dat afval uit, uh, uit de oceaan te halen. Fantastisch. Uh, en dat is het eerste wat je fascineert als je zo jong bent. dat moeten we doen. Maar. Een stap verder is natuurlijk van dweilen, prima... maar zorgen, laten we ook zorgen dat de kraan dicht gaat. Mm-hmm. En wat, wat ik, waar ik heel benieuwd naar ben, is... zo'n onderneming opzetten is een mega-operatie. Daar ben je, wij spreken 24 uur per dag mee bezig. Maar om dat te verbinden, hè, zijn naam, zijn reputatie, zijn bekendheid... zijn entree inmiddels bij overal... om dat te verbinden aan het dichtdraaien van de kraan. Dus om ervoor te zorgen dat uh, uh, er veel minder plastic in uh, in de oceaan überhaupt terechtkomt. Dus
1: de vraag is eigenlijk, je pakt het probleem aan, maar kijk je ook naar de oorzaak?
0: Nou, hij kijkt wel naar de oorzaak, maar ik ik zou het prachtig vinden als hij, als je een clean-up, als hij er een andere poot aan zou uh, zetten, waar dat werkt aan uh, aan het voorkomen van het probleem. Want dan denk ik dat hij, uh, hij zal nog ontzettend lang bezig moeten zijn om die die, die plastic soep op te ruimen. Maar dan verbind je het in ieder geval ook aan een toekomstperspectief. waardoor je gewoon uh, niet blijft dweilen met de kraan open. Ja, En dat
1: is misschien wat er nu gebeurt. Ik ga het hem morgen voorleggen. Want volgens mij is hij van de visie. Uh, dat we moeten accepteren dat de mens niet snel teruggaat. Daarin verschillen jullie volgens mij van
0: mening. Dat de mens. Nou, zet... ja, het, gaat, het, gaat niet, het gaat niet om teruggaan, het gaat om beter dingen doen. En dat, ik heb een aantal voorbeelden laten passeren. Het kan gewoon beter, slimmer, efficiënter, goedkoper... en uiteraard duurzamer. Dat, dat, zijn, dat heb ik ook altijd raar gevonden. Kijk, duurzaam is niet duurder. Want als je geen schade veroorzaakt, geen rotzooi trapt... geen ruzie krijgt met buren, overheden, klanten, whoever... Mm-hmm. Ja, dan, voorkom je toch, dan voorkom je problemen en dus ook voorkom je kosten... Ja. Het lijkt me
1: zo logisch. Ja. En toch zien anderen het soms niet. Maar ja, zoals je het zo nu zegt, is het inderdaad logisch. Ik wil je danken voor dit uur, Maurits Groen. Het was een plezier om naar je te luisteren. Um, Dank voor het gesprek. Ja. Deze aflevering is, mocht je later ingeschakeld zijn, terug te luisteren. Net als alle andere afleveringen van BNR's Big Five. De podcast is te vinden in onze app. En ook op bnr.nl. En nu op deze zender, Iwan Verrips, die gaat het hebben over schaatsen. Tot